0: Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank an Florian, vielen Dank an Schwutz, dass wir hier sein dürfen. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung der Helen Panke e.V., Schrägstrich Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin in Kooperation mit dem August-Bebel-Institut, mit dem Bildungswerk der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Zentrum für Antisemitismusforschung, also ein großer Veranstalterinnenkreis. In diesem Namen möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Das Ganze fußt auf einer auf einem zufälligen Treffen mit Lutz van Dijk zwei unterschiedliche Tagungen fanden statt in Mainz und wir sahen uns und dachten, wenn der Holocaust-Gedenktag das erste Mal im Bundestag sich den queeren Opfern widmet, der, der NS-Verfolgung, dann sollten wir doch eine Veranstaltung dazu machen, vielleicht auch an einem queeren Ort, wo viele Leute teilnehmen können. Und auf dieser Idee fußt das. Und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank an den Initiator, der das Ganze erst ermöglicht hat. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich übergebe jetzt an das Podium an Stefanie Schüler-Spink-Borum. Sie ist Professorin an der TU Berlin und Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung.
1: Ja, vielen Dank. Auch von mir aus vielen Dank für die Einladung. Ich empfinde es als eine große Ehre, dass ich diese Podiumsdiskussion hier moderieren darf. Ich bin sehr beeindruckt, wie viele Menschen hier sind. Das zeigt auch, es geht wirklich um was und ähm, ja, ich habe im Vorfeld gedacht, dass vielleicht einige hier im Saal sich jetzt fragen, was eigentlich eine Historikerin für Antisemitismusforschung hier auf dem Podium als Moderatorin macht. Ich möchte dazu nur so viel quasi als Legitimation sagen, dass ähm, als Geschlechterhistorikerin und Feministin, das Thema Heteronormativität in der Moderne sozusagen für mich ein Leitgedanke ist, beziehungsweise ein negativer Leitgedanke in dem Sinne, dass ich immer oder tief davon überzeugt bin, dass man die Moderne nicht versteht, ohne ähm, die... Ja, die Gefühle, die Ressentiments, den Hass mit einzubeziehen, der sich gegen alle richtete, die sich dieser Heteronormativität auf welche Weise auch immer widersetzten. Und insofern, glaube ich, ist das sozusagen ein ganz großes Thema. Man kann es aber auch kleiner machen, indem man sagt, man kann den Antisemitismus nicht verstehen, ohne Homophobie, ohne Transphobie, ohne Misogynie. Und man kann den NS nicht verstehen und das ungeheure Gewaltpotenzial, das der Nationalsozialismus entwickelt hat, ohne eben diese Form des Hasses. Und insofern ist das Thema des heutigen Abends auch immer Kernthema dessen, womit ich mich beschäftige. Und insofern ähm, ja, bin ich sehr neugierig auf die Diskussion mit meinen Kolleginnen und Kollegen und freue mich sehr. Ich werde jetzt als erstes das Podium vorstellen dann werden wir hier einige Runden machen, einige Themen diskutieren und dann in den Saal öffnen, weil wir davon ausgehen, dass Sie alle, ihr alle auch äh, einen großen Gesprächsbedarf haben. Ähm, ich fange an, vom Saal aus gesehen links außen, mit Andrea Guinness, meiner Kollegin aus Ravensbrück. Sie leitet dort seit 2020 die Mahn- und Gedenkstätte, wie wahrscheinlich die meisten hier wissen und sie hat sich im Grunde in den letzten 30 Jahren in ihrem Leben beruflich und forscherisch und gedanklich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Das fing an als Friedensdienst in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Sie hat dann in unterschiedlichen Gedenkstätten gearbeitet und in unterschiedlichen wissenschaftlichen Projekten, die sich immer wieder in verschiedenen Facetten mit dem Nationalsozialismus beschäftigen und sie hat zugleich auch Ausstellungen gemacht. Also es ist sozusagen das, was uns auch verbindet, die Nein, Liebe ist vielleicht das falsche Wort, aber die Dedication sozusagen, Wissen, was wir haben, auch zu vermitteln in Form von Ausstellungen in verschiedenen Formaten und daher kennen wir uns auch schon viele Jahre. Ähnliches gilt für Rainer Herrn, der hier rechts von mir sitzt, der auch als Wissenschaftler sowohl Ausstellungen gemacht hat als auch, zahlreiche Forschungen auf den Weg gebracht. Er hat, und das muss ich jetzt nochmal nachgucken, Agrarwissenschaften und Genetik oder so studiert, was mich sehr beeindruckt hat, bevor er dann 1991 mit dem Aufbau, und daher kennen ihn sicher hier auch viele, Aufbau der magnus Hirschfeld gesellschaft tätig wurde, wo er dann auch wieder in verschiedenen Funktionen gearbeitet hat, und jetzt mittlerweile auch schon seit vielen Jahren Mitarbeiter am Institut für die Geschichte und Ethik der Medizin der Humboldt-Universität ist. Und last not but least, Lutz van Dijk, deutsch-niederländischer Schriftsteller, Historiker und Pädagoge, um es mal ein großes Leben kurz in mehrere Adjektive zu fassen, der seit 20, über 20 Jahren in Südafrika lebt und dort eben, Romane schreibt, aber sich auch in einer NGO, vor allen Dingen für äh, mit äh, AIDS kranken Jugendlichen engagiert hat, auch zu dem Thema äh, Romane geschrieben hat und einer davon wurde, ich glaube 2001, wenn ich es richtig erinnere, mit dem Gustav-Heinemann-Preis ausgezeichnet und der sozusagen treibende Kraft der Initiative gewesen ist, denke ich, die diesen Gedenktag heute ermöglicht und das, die Veranstaltung hier steht ja nun unter dem ähm, unter der Frage, ein schwieriges Gedenken, Fragezeichen, ich weiß gar nicht, ob das Fragezeichen dabei war, aber das Fragezeichen ist ja eins, was im Raum steht. Warum ist es so schwierig? Also wenn man für jemanden wie mich, wo es eigentlich, wie gesagt, zum Denken mit dazugehört, das immer mitzudenken, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, dann fragt man sich ja doch schon, warum hat es 30 Jahre, über 30 Jahre, nee, 30 Jahre gedauert, fast 30 Jahre. Lutz.
2: Ja, schönen guten Abend. Ähm, bin ich so gut zu hören? Okay, prima, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen von euch gekommen sind und auch eine besondere Freude ist, in einige Gesichter schauen zu können von lieben Menschen, die ich sehr lange nicht gesehen habe. Dass dieses jetzt endlich, endlich möglich geworden ist, ist einer wirklich breiten Initiative zu verdanken und vielen, vielen Projekten, Initiativen, Ausstellungen, eines wurde eben schon angesprochen, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, was mir sehr wichtig ist zu sagen, ich wurde öfter diese Woche auch schon gefragt, ist das jetzt das Ziel, was Sie immer erreichen wollten? Und ich, meine Antwort darauf ist immer und wird auch so bleiben, nein, es muss der Auftakt zu viel mehr sein, endlich, endlich haben wir ein Level, eine Ebene erreicht, wo breit gesellschaftlich Aufmerksamkeit erreicht wird. Wir werden sehen, es wird Kontroversen geben, es wird innerhalb unserer Gemeinschaften und äh, lesbischen, äh, Entschuldigung, sexuellen und geschlechts, äh, geschlechtlichen Minderheiten wird es Kontroversen geben, aber sie wird es auch gesellschaftlich geben. Und das ist sehr wichtig und gut, solange sie fair und solidarisch stattfinden. Ähm, ich habe überlegt noch, als du ihm sagt Stefanie, 30 Jahre. Ähm, bei mir geht es noch wesentlich länger zurück. Ähm, ich bin ja geborener Berliner, ich kann auch noch Berlinern, aber das mache ich jetzt nicht. Ähm, und bin mit 18 Jahren weggegangen, bin also in eine andere Richtung gegangen als viele junge Schwule, die nach Westberlin damals gekommen sind, um hier die Freiheit zu erleben. Bei mir waren es persönliche familiäre Gründe, um weit, weit wegzugehen. Und diese Fernsucht, nicht keine Heimatsucht, aber ein Fernweh, das hat viel auch von meinen Forschungsarbeiten bewegt. Ich war dann, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, zehn Jahre, fast zehn Jahre im Anne-Frank-Haus in Amsterdam. Und das war schon vor über 30 Jahren, wo wir anfingen, auch mit der sehr banalen Frage, wenn Anne-Frank überlebt hätte, was würde sie heute uns mitteilen wollen? Und wo sind Stellen, blinde Flecken, die nach wie vor ignoriert werden? Und das geht ja weit über unsere, wenn ich jetzt unsere in Anführungszeichen setze, Opfergruppe hinaus. Es gab ich, zum Beispiel äh, verfolgte Opfergruppen wie Roma und Sinti, wie behinderte Menschen, wie Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter, über die Jahrzehnte nicht gesprochen wurde. Und es gibt nach wie vor Gruppen, äh, die, die noch keine Anerkennung haben. Ich nenne nur das Stichwort Asoziale, weil es in unserem Kontext eine besondere Bedeutung hat, was lesbische Frauen angeht. Warum ich so weit aushole, entschuldige Stefanie, ist, um einfach euch Mut zu machen oder ihn Mut zu machen, dass es losgeht, dass es weitergeht, dass wir das benutzen sollten als Plattform für viel mehr. Und wenn mich gestern ein Journalist gefragt hat, gibt es etwas, was Ihnen fehlt an der Gedenkstunde, dann ist mir zuerst rausgerutscht, ja, ganz viel natürlich. Aber was am meisten mir fehlt, ich freue mich, das ist vielleicht noch ganz kurz zu sagen, ich freue mich, darf ich das noch eben sagen, Stefanie, ich freue mich riesig. Sie ist nett, ne? Ich freue mich riesig dass wir in 60 Minuten, das hat es noch nie gegeben, auch nicht bei anderen vergessenen Opfergruppen, so viele verschiedene Aspekte benennen und äh, auf Wege gefunden haben, sie darzustellen. Mit einer Holocaust-Überlebenden, die im Versteck lebte, die ihre Identität erst viel später entdeckte und sagte, mein Coming-out, da gibt es so viele Parallelen, mein Verstecken hat mich als erwachsener Mensch krank gemacht, darüber wird sie reden. Aber das bedeutet auch, dass wir ein Signal geben an andere Opfergruppen, dass wir nicht nur unter uns diskutieren und nachdenken wollen. Zweitens, dass Maren Kreumann eben sprechen wird über eine Biografie einer lesbischen Frau, von der wir bis heute nicht genau wissen, war sie denn wirklich lesbisch. Sie ist als lesbische Frau ermordet worden, vergast worden. Es gibt kein einziges Dokument, stimmt, ne Andrea, kein einziges Dokument, wo sie gesagt hätte, ja, ich war so. Sehr wichtig. Dann gibt es die Geschichte von Karl Gora, die Jannik Fühmann vorlesen wird. Und das ist jetzt nur für euch. Jannik bastelt noch an der Rede, das Manuskript von mir kommt. Er hat heute Morgen ganz früh um 7 Uhr mir gemeldet und gesagt, Lutz van Dijk, kann ich den letzten Satz ändern, der geht mir nicht so leicht von der Zunge. Es wird sehr, sehr sorgfältig an dieser Veranstaltung gearbeitet. Und jetzt kommt es. Und die erste Gedenkstunde seit 1996, wo jemand redet, wie es weiterging mit Unterdrückung nach 1945. Wir wissen, dass es auch für andere Opfergruppen zutraf, aber zum ersten Mal wird mit Klaus Schürdewan jemand Zeugnis ableben, was er 1964 als 17-Jähriger erlebt hat. Und mein letzter Punkt mit einem, einem Satz ist, dass ähm, bei der Frage, was fehlt, natürlich sind wir froh, dass... Ähm, mit Georgette D., eine Transkünstlerin, auftritt und es zumindest anklingt im doppelten Sinne des Wortes, aber niemand redet als Transfrau oder Mann. Und was vielleicht das ist, was wirklich ansteht, was wir nicht vergessen dürfen über diesen Tag hinaus, sind die vielen queeren Flüchtlinge bei uns, aber auch die vielen queeren Menschen in den 70 Ländern, in denen es nach wie vor strenge Todesstrafen gibt, 40 übrigens von diesen Ländern legen sie auch auf lesbische Frauen an und äh, das Schlimmste, dass es nach wie vor, nicht damals und nicht vor langer Zeit, sondern heute jeden Tag 13 Länder gibt, wo Leute wie ich die Todesstrafe erwartet. Also es gibt viel zu tun. Entschuldige, ich habe länger als drei Minuten geredet. Mein nächster Beitrag ist kürzer. Danke schön.
1: Ja, vielen Dank, Lutz. Ich habe im Vorfeld gesagt, ich bin streng und das scheint ja zu wirken, ähm, das, aber das ist ja nur im Sinne des Films hinterher, ne? sonst würden wir den ganzen Abend hier sitzen. Du hast ja schon sehr viele Punkte angesprochen, ich würde nur... Ich möchte gerne eine kleine Sache ergänzen, die ich glaube, gerade was die Verfolgung nach 45 angeht, noch mal, muss man fast noch schärfer sagen. Es ist die einzige Opfergruppe, wo die juristische Grundlage genau so erhalten geblieben ist und zwar mit dem von den Nazis 1935 verschärften Paragraf 175. Ähm, also es gab immerhin sozusagen auf juristischer Ebene hat man sich ja von anderen, hat man sich von anderen Gesetzen durchaus distanziert. In diesem Fall hat es bis 1969 in der Bundesrepublik gedauert, bis man sich von der Verschärfung, von der NS-Form verabschiedete.
2: Also und und die, wenn du vorbestraft warst nach § 175, galtst du als vorbestraft mit den Urteilen bis 1945, bis 2002 und was kaum jemand weiß, Du galtest als vorbestraft, wenn du bis 1969 verurteilt wurde, wurdest, nach dem Paragrafen, bis 2018. Erst dann wurde diese Strafe aus dem Strafregister gelöscht. Das war vor fünf Jahren. Unglaublich.
1: Also das ist ein Thema, was mich als Historikerin beschäftigt, wo wir jetzt nicht, erstmal nicht weiter rein, tiefer reingehen wollen. Aber ich glaube, wir müssen eigentlich die Geschichte der beiden deutschen Staaten noch mal neu schreiben, sozusagen aus der Perspektive der weiter verfolgten oder diskriminierten, nicht entschädigten Opfer. Aber das ist ein, ein anderer Abend vielleicht. Andrea, du leitest die Mann- und Gedenkstätte Ravensbrück. Sie liegt etwas am Rande und auch die Frauen liegen ja meistens etwas am Rande und lesbische Frauen nochmal am Rande des Randes. Und ähm, daher an dich die Frage, Eben kam es bei Lutz schon auf, diese Spannung von Forschung, von Wissenschaft einerseits und von Gedenken, was ja auch mit Ausstellungen zu tun hat, andererseits. Das ist ja genau nicht nur das, was, dich, was du immer wieder in den letzten Jahren gemacht hast, sondern auch, was die Gedenkstätte beschäftigt hat. Vielleicht your turn.
3: Ja, wir dachten uns, dass ich nicht reden kann, ohne äh, über die Gedenkkugel zu sprechen für die lesbischen Häftlinge die ja äh, in diesem Jahr gelegt werden konnte, aber erstmal von mir auch. Ich bin vollständig begeistert, wie viele Menschen hier sind und ich habe das Gefühl, ich würde gerade gerne mit ganz vielen Reden, die hier sind, ähm, die ich sehe. Ähm, darum nochmal ein ganz kurzer Rückblick und vielleicht gebe ich nochmal so einen Überblick und der Einstieg, den du gebracht hast, ist ganz gut, weil es natürlich auch immer die Argumentation mit dem Paragraph 175 ist, der eben für Frauen nicht zutraf und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in dieser Diskussion. Und ich dachte, indem ich das nochmal Revue passieren lasse in äh, fünf Minuten, äh, ist das ein ganz guter Anlass, um dann ähm, dort geschichtlich anzusetzen, aber auch in dem, was daraus folgte. Also die Gedenkkugel, eine Initiative einer, ähm, einer Gruppe, ähm, wurde 2015 gelegt und musste dann wieder weggeräumt werden, weil der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten gesagt hat, die hat gar nicht die Gremien ähm, passiert, was eigentlich auch eine gute Sache ist, ähm, dass es sowohl ein wissenschaftliches als auch ein gesellschaftspolitisches Gremium ähm, in einer Gedenkstätte gibt, die einfach auch noch mal gucken, ist es historisch verifiziert, äh, stimmt so alles, ist der Stifter mit drauf, so würde man so denken. Das Ganze hatte dann zufolge eine fünfjährige Diskussion, die in erster Linie nicht ich äh, hinter mich gebracht habe, sondern meine Vorgängerin, Insa Eschebach, und dazu ja auch äh, viel publiziert hat und da auch wirklich einiges erlebt hat. Und es standen, ähm, ich würde gerne vier Punkte noch mal zusammenfassen, die denen im Wege standen. Das eine ist, ein Gedenkzeichen für die lesbischen Häftlinge in Ravensbrück würde jetzt ja suggerieren, dass die Frauen aufgrund ihres, ihrer lesbischen Lebensweise verfolgt worden sein. Und das würde ja nicht stimmen, weil der Paragraph 175 nicht auf sie gepasst hat. Punkt. Weiter ging es nicht. Ähm, zweiter Punkt war, dass eine Überlebende, die Präsidentin des Internationalen Ravensbrück-Komitees, gesagt hat, aus ihrer Kenntnis würde sie denken, dass die Frauen, die sie damals kennengelernt hatten, das vielleicht gar nicht wollten, also ein Stück weit auch eine Verlängerung dieses Nichtsprechbaren, was es ja auch über viele Jahrzehnte gab und für viele ähm, wahrscheinlich auch noch gibt. Dann wurde man gesagt, aber lesbisch ist nur ein Merkmal, so wie rothaarig oder linkshändig. Also es ist eigentlich nichts, was jetzt so weiter ins Gewicht fällt, was wieder mit dem ersten Punkt ganz eng korreliert. Ähm, und eine Gedenkstätte sei nicht der Ort, wo über allgemeine Verfolgung gesprochen wird. Also dass sämtliche Anzeichen die, ähm, oder sämtliche historische Fakten, wo es eine Verfolgung auch im KZ gab, einfach vollständig übersehen wurde. Und daran hat man gesehen, ähm, dass zwar Forschung vorliegt, dass sie aber nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Und hier sind viele zu nennen. Hier sind, Claudia Schopmann zu nennen. Hier ist die Arbeit über sogenannte Asoziale von Christa Schikora. Hier sind Anna Heikova. Es gibt ganz, ganz viele, die wir nennen können und ich habe jetzt alle vergessen, die noch dazukommen oder werde sie jetzt nicht nennen, aber die Forschung liegt vor, aber wurde so nicht zur Kenntnis genommen und ähm, muss weitergetrieben werden. Ähm, weil ein ganz wichtiger Punkt, den, ähm, also wir haben es dann, um das zu Ende zu bringen, wir haben dann, als ich angefangen habe, gesagt, wir müssen auf den historischen Punkt zurückgehen und nicht über ähm, gegenseitige Vorwürfe hier weiterkommen, sondern wirklich nochmal ähm, in einem Gutachten, in einem Zusammenfassenden Gutachten deutlich machen, wie fand Verfolgung von ähm, Lesben im Nationalsozialismus von weiblicher Homosexualität eigentlich statt. Und ähm, über den Punkt der Intersektionalität, also der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Verfolgungskategorien, konnten wir das ganz gut fang, äh, fangen. Und das, wie gesagt, haben wir nicht erfunden, sondern liegt in der Forschung bereits vor, ähm, so dass dann schlussendlich Axel Drekoll als Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, zusammen mit mir, als seine Stellvertreterin, als auch mit der Fachkommission zusammen, ähm, wir das dann möglich gemacht haben und die Initiative, die im letzten Jahr diese Gedenkkugel auch legen konnte. Und das ist ein guter Punkt. Aber damit ist es auch noch nicht vorbei. Der Applaus gilt den vielen Initiativen unter und den Menschen. Das ist ein Riesenbündnis mittlerweile, was auch gut ist und was auch, glaube ich, die Menschen zusammengebracht hat. Und trotzdem ist es wichtig, auch noch mal hier, ähm, weil du es angesprochen hast, auch noch mal in die historische Tiefenschärfung zu gehen, ähm, weil wir wirklich mit dem Neulesen von ähm, Quellen, wenn wir sie finden, wirklich auch noch mal die Dinge deutlicher benennen können. Also letzter Punkt, ähm, Lori Mahöfer hat einen Aufsatz geschrieben über Ilse Trotzke, ähm, der sehr, sehr empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang, ist auf Englisch und auf Deutsch vorliegend. Und Ilse ähm, Totzke ist eigentlich in der ähm, Literatur oder in der Geschichtsforschung relativ bekannt gewesen, weil sie nämlich zu den Retterinnen gehörte und ihre Geschichte war weitläufig bekannt. Und Lori Meyerhofer bekam dann mal einen Hinweis von einem Kollegen, der gesagt hat, guck dir ihre äh, Gestapo-Akten nochmal an. Sie ist vier Jahre wegen ähm, lesbischer Lebensweise immer wieder denunziert worden und war dadurch in einem besonderen Fokus. Und genau diesen Weg müssen wir bestreiten und das ist Kernarbeit.
1: Ja, vielen Dank, Andrea. Auch hier möchte ich noch ganz kurz ergänzen. Ich war ja damals bei diesen Debatten Mitglied der Fachkommission. Ich glaube, ich erliege keine, unterliege keiner Schweigepflicht und wenn, dann ist sie auch verjährt. Ich, ähm, ich fand es beeindruckend zu erleben, wie es wurde natürlich argumentiert, genau mit den Argumenten, die du gebracht hast. Aber es war auch wirklich ein Ressentiment zu spüren. Das muss ich einfach sagen und das ist, kann man nicht jetzt weder an Alter noch an Geschlecht festmachen. Einer, der sich vehement für die Gedenkkugel eingesetzt hat, ist mein verstorbener oder unser verstorbener Kollege Reinhard Rürup gewesen, damals schon 80 und sein Argument war, Gedenken ist immer ein Bedürfnis der Gegenwart. Und als solches ist es auch berechtigt und wir müssen uns nicht an die Opfergruppen halten, wir müssen uns schon gar nicht an Nazi-Kategorien halten und an Nazi-Gesetze, wen wir erinnern dürfen, sondern es, ist, es werden auch, das war immer sein Argument, es werden auch Kommunistinnen als Jüdinnen erinnert, auch wenn sie vielleicht ihre Identität mehr also und umgekehrt, also das hat nichts mit dem zu tun sondern das ist immer was, was wir aus der Gegenwart tun, worüber man sich bewusst sein muss. Und ich glaube, das ist sehr wichtig in dem Kontext. Das Argument hat mir immer sehr eingeleuchtet, sozusagen, mit dem man die anderen einfach auch noch mal so ein bisschen aushebeln kann. Ja, lieber Rainer, jetzt sind wir bei der nächsten... Wendung sozusagen, also die schweren Anerkennung, sie kämpfen überhaupt, den Paragraph 175 wegzukriegen, bevor man überhaupt an Anerkennung und Rehabilitierung oder Entschädigung, hat es ja auch nicht gegeben, überhaupt damit anfangen konnte, dann die, den Streit um das lesbische Gedenken und jetzt ist der nächste Schritt, ist ja das Gedenken an die ermordeten Transmenschen. Und auch da haben wir wieder das Problem der Forschung, des Gedenkens, der Politisierung. Und da bist du mittendrin, auch mit deinen aktuellen Forschungen. Und äh, von daher...
4: Ja, vielen Dank.
1: State of the art in dem Fall.
4: Ja, denn vieles von dem, was Andrea gerade gesagt hat, trifft für Transpersonen in noch viel stärkerem Maße zu. Insbesondere was die Forschungslage betrifft. Aber vielleicht einige Worte zu mir nochmal. Ihr werdet euch fragen, Sie werden sich fragen, was ich als schwuler Mann hier über Transpersonen berichte und vielleicht äh, wenige äh, Sätze zu meiner Forschungsgeschichte. Ich hatte Ende der 80er, frühen 90er Jahre begonnen, mich äh, mit Geschichte von sexuellen Minderheiten und äh, insbesondere Sexualwissenschaft auseinanderzusetzen im Rahmen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. Und Wir hatten dann versucht, an dieses Institut, was es hier zwischen 1919 und 1933 gegeben hat, zu arbeiten und daran zu erinnern, weil es ja, wie ihr vielleicht wisst, am 6. Mai 1933 geplündert und danach geschlossen wurde. Und im Rahmen dieser Forschung äh, ist mir mehr oder weniger bewusst geworden, äh, dass besonders in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, als die Transszene hier in Berlin aufblühte, äh, das Hirschfeld-Institut äh, so eine Art Zentrale war, ein Treffpunkt war. Und das äh, als mir das bewusst wurde, habe ich gleichzeitig gesehen, dass es zu einer historischen Transforschung sozusagen jeglicher Grundlage fehlt in der, deutschen, in der deutschsprachigen Literatur. Und so hatte ich begonnen, sagen, mehr oder weniger mit Enthusiasmus mich dieser Transgeschichte zu widmen, die dann immer äh, komplexer wurde und aus der dann äh, 2005 ein erstes Buch wurde über die Geschichte von Transsexualität und Transvestitismus in der frühen Sexualwissenschaft und deren, deren, ja wie kann ich sagen, deren Entwicklungslinien und die Frage war dann natürlich, wenn 33 das Institut zerstört wurde, was wurde denn aus den Personen, aus den Transpersonen und dazu gab es nun überhaupt keine Forschung, aber anders als das für lesbische Frauen zutrifft und Claudia Schoppmann ist ja erwähnt worden und viele andere Aktivisten, die dazu gearbeitet haben, gab es zur Transforschung in der NS-Zeit reinweg gar nichts. Und äh, ich hatte dann äh, in, den frühen 20er, äh, in den frühen 2000er Jahren erste Transmänner, würden wir heute sagen, sogenannte TransvestitInnen, so hießen sie damals, erste Unterlagen gefunden, dass damit sehr divers umgegangen wurde, dass es Einweisungen in die KZs gegeben hat. Und äh, dabei blieb es dann lange Zeit auch, bis ich dann, und das ist ein günstiger Umstand gewesen, eine, mehrere große Aktenbestände gefunden habe, der Kulturring hat ja damals geforscht, Andreas Pretzel sitzt hier, der da sehr aktiv gewesen ist, sind auch Transbiografien äh, plötzlich sagen, aufgetaucht, die ich mit auswerten konnte und so ist äh, 2013 eine erste Studie entstanden, die uns Einblicke gibt über die Verfolgung unterschiedlicher Transpersonen in der NS-Zeit. Ich habe ungefähr so um die 80 Fälle, 80 Einzelschicksale auswerten können. Und bei dieser Forschung oder aus dieser Forschung habe ich dann versucht, so eine Art Katalog von Forschungsfragen zu entwickeln, die in der Zukunft bearbeitet werden sollen. Und das enttäuschende Ergebnis ist, dass bis heute keine komplexen weiteren Forschungen angestellt wurden, dass wir sozusagen auf ganz, eine ganz dünne Forschungslage uns berufen können, wenn wir äh, über die Verfolgung von Transmenschen in der NS-Zeit berichten. Und vor diesem Hintergrund steht natürlich die Frage und die aktuell sehr äh, kontrovers diskutiert wird, ja sind denn Transpersonen überhaupt verfolgt worden in der NS-Zeit? Das wurde ja auch in der aktuellen Diskussion sehr stark in Frage gestellt und Aufgrund dieser Forschung, die ich ausgewertet habe, kann ich sagen, selbstverständlich, ja, sie sind verfolgt worden, obwohl, wie bei lesbischen Frauen, die Gesetzeslage sich eigentlich seit 1871, seit der Reichsgründung, nicht verändert hat. Es gab einige sehr ähm, häufig auch angewendete Paragraphen 183, 84 und 360, das ist grober Unfug, und das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und das heißt, Personen, die in der Kleidung des anderen Geschlechts in der Öffentlichkeit aufgefallen sind, die wurden sistiert, die wurden festgenommen, die konnten angeklagt werden. Und die Frage ist, wie ändert sich das von der Weimarer Zeit zur NS-Zeit? Und das änderte sich sehr wohl. Diese Paragraphen sind so schärfer ausgelegt worden und führten unter anderem dazu, dass noch nochmal im Tatbestand, im Übereinklang mit homosexuellen Delikten, wenn dann noch sozusagen der Transvestismus dazugekommen ist, äh, strafverschärfend äh, sich das ausgewirkt hat und das Strafmaß dadurch erhöht wurde. Und äh, so dass wir heute durchaus sagen können und sagen müssen: ja, Transpersonen sind in der NS-Zeit verfolgt worden. Dem wurde auch häufig entgegengehalten, ja, es gab ja sogenannte transvestitische Scheine. Vielleicht zwei Stichworte dazu, da ich viel über Hirschfeld gearbeitet habe, vielleicht die Anmerkung, dass er 1909, 1910 mit der Berliner Polizei einen Deal ausgehandelt hat, der es ermöglicht hat, dass Transpersonen eine sogenannte Erlaubnis in Gänsefüßchen bekommen haben, dass sie auf der Straße in der Kleidung des anderen Geschlechts gehen konnten, und interessanterweise wurde diese Regelung dann reichsweit ausgedehnt und auch in der NS-Zeit wurden nicht alle diese Transvestitenscheine eingezogen. Aber was wurde denn aus den Personen? Nun galt dieser Transvestitenschein gleich, äh, sagen als Indiz, dass diese Personen besonders sozusagen im Augenmerk der Überwachungsbehörden standen, denn die Polizei hat sogenannte Transvestitenregister in allen großen Städten geführt. Das Nummer eins. Es kam aber auch vor, dass einzelne Personen Verlängerungen ihres Transvestitenscheins in der NS-Zeit bekommen haben. Auch das lässt sich belegen. Gleichwohl, obwohl dieser Transvestitenschein bestanden hat, war die Willkür der Verfolgungsbehörden dermaßen stark, dass Personen auch mit diesem Transvestitenschein existiert wurden, verurteilt wurden und auch vereinzelt in Konzentrationslager eingewiesen wurden. Das heißt, die Personen sind der Willkür der Verfolgungsbehörden sozusagen ausgeliefert gewesen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt gewesen, von dem, und das ist natürlich auch der Trans-Community bewusst gewesen, insofern müssen wir von starken Anpassungszwängen in der NS-Zeit ausgehen und müssen immer auf die Einzelschicksale blicken. Was ich noch nachtragen möchte ist und sozusagen als Anregung auch nochmal in, in das Publikum, dass ich mir natürlich wünsche, dass die Forschung über die Verfolgung von Transmenschen und die Schicksale in der NS-Zeit unbedingt vertieft werden müssen. Und äh, ich nur sozusagen dazu anregen kann und äh, dazu auch gerne... Sagen, noch mal Einblicke gebe und auch Anregungen, in welche Auf Schiefbestände man schauen könnte. Aber vielleicht das als Einstieg erstmal genug, das Stefan. Das ist doch schon
1: mal wunderbar. Vielen Dank. Ich muss jetzt leider stolz berichten, dass ich äh, gerade eine wunderbare Masterarbeit am ZFA gelesen habe zu dem Thema. Ähm, die bestimmt, soweit glaube ich, darf ich das sagen, in irgendeiner Form muss das veröffentlicht werden, aber da kommen wir dann mal anders drauf. So, Andrea wollte noch kurz ergänzen.
3: Ja, ich würde gerne äh, das zum Anlass nehmen, nochmal was über Straftatbestände zu sagen, weil irgendwie immer der Versuch ist, die Gesetzesgrundlage zu finden ähm, und den, damit die Intention des Staates. Aber ähm, gerade wenn es um Konzentrationslager geht und es äh, juristisch nicht weiterging, wurde einfach ein Schutzhaftbefehl ähm, ausgestellt und damit waren die Menschen im Konzentrationslager. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, finden wir übrigens nicht nur bei sogenannten... Ähm, asozialen oder als, vielleicht als lesbisch festgenommene Frauen. Das finden wir auch bei ganz vielen Kommunistinnen, die aus dem Widerstand kamen, da, wo einfach die Haftstrafe damit verlängert wurde. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den müssen wir noch stärker machen.
1: Und, und noch einen anderen Punkt, ich, ähm, der vor allen Dingen, glaube ich, für Transmenschen gilt, aber auch zum Teil lesbische Frauen betraf. Wenn man in die Mühle der Asozialität geraten ist, dann hatte man... Bestand durchaus die Gefahr, dass man zum Beispiel auch in der Psychiatrie landete. Also über, über, oder jugendlich, also gerade jüngere Menschen, die dann über Erziehungsheime, Arbeitslager und, oder eben medizinische Diagnosen. Also diese beiden Wege konnten entweder ins KZ führen, aber eben auch in die Psychiatrie. Und dann war man ganz schnell bei der, oder nicht ganz schnell, aber dann lief man Gefahr der Euthanasie, ja. der Kastration und, und, und. Also ich sehe schon, hier beide wollen was sagen. Ähm, mein, Einer zuerst ähm, und dann...
4: Mein, mein Schwerpunkt sozusagen als Medizinhistoriker ist die Psychiatriegeschichte gewesen und gerade die Diagnostik. Äh, äh, und da kann ich nur sagen, dass es gab so Schlüsseldiagnosen, unter die auch lesbische Frauen und auch trans Menschen fielen und das sind die Diagnosen psychopathische Konstitutionen. Das sind solche Aus- und Impezilität, das sind sozusagen äh, äh, Diagnosen, die in einer Weise ausgedehnt waren, so schwammig gewesen sind, dass im Grunde alle sagen, sozial nicht angepassten und, und äh, nicht normativen Verhaltensweisen darunter fielen. Und, das ist, da ist man natürlich unmittelbar in das Gesetz zur Füllung dann geraten. Das heißt, dass man einer Zwangssterilisation oder Zwangskastration ausgesetzt war. Und das ist dann natürlich dann auch mit, das wisst ihr wahrscheinlich, mit der T4-Aktion ab 1941 dann eventuell auch der Euthanasie.
2: Ich find, wenn ich euch zuhöre, merke ich, ähm, wie wichtig es wirklich ist, eine neue Qualität von Forschung zu betreiben, die es noch nicht lange gibt. Wir, ihr könnt euch nicht auf große und viele Traditionen stützen, sondern ihr seid Pionieren und Pionieren dem, was ihr tut. Und da gehen mir zwei Sachen durch den Kopf. Das eine tragisch ist, wie spät diese Forschung beginnt. Denn als wir vor 35, 40 Jahren auf der Suche nach ehemaligen § 175 Häftling waren, gab es noch hunderte, gab es viele, viele von denen, ich werde das nie vergessen, in Hamburg damals, als ich Geschichte studierte, etwa die Hälfte von denen, die wir aufgespürt hatten von Männern, die damals 60, 70 waren, also noch nicht uralt, die gesagt haben, lass mich in Ruhe. Die Gesellschaft hat sich doch kaum verändert. Ich will darauf nicht mehr angesprochen werden. Ich bin froh, dass ich das überstanden habe. Ich will das nicht mehr hören. Ähm, das zweite Stichwort, was mir wichtig ist, dabei ist, ähm, Claudia Schoppmann, deren Name ja schon erwähnt wurde, hat das wichtige Buch geschrieben, Zeit der Maskierung. Das heißt, das Training von Menschen, die sexuellen Minderheiten und geschlechtlichen Minderheiten angehörten, bis heute sich zu verstellen, immer wieder. Und die Forschung, die das zum Teil mitbetrieben hat. Äh, und deshalb ist ein Stichwort, was mir sehr am Herzen liegt, in allen Forschungsbemühungen, die wir jetzt betreiben, das Wort der Demaskierung. Wir müssen verstehen und wir müssen uns einfühlen in Gedankenwelten, die nicht über Paragraphen allein, schon gar nicht über Nazi-Paragraphen allein zu bewältigen sind. Ähm, Stefanie, du hast einen wichtigen Text geschrieben, der noch nicht veröffentlicht ist, aber den ich lesen durfte, was das für Familien auch bedeutete. Vielleicht können wir dazu noch, dazu noch etwas sagen, weil ich finde, das ist auch eine neue Qualität von Forschung, dass es sehr viele Familien gibt, ich würde beinahe sagen, fast jeder kennt jemanden in den Geschichten der eigenen Familien, von dem das Gerücht umging, dass sie oder er auch so waren. Das ist ein Wort, übrigens, das ich aus meiner Kindheit sehr deutlich erinnere. Der war so, da wusste jeder, was damit gemeint ist, auch wenn das Wort nicht ausgesprochen wurde. Fürchterlich. Und ähm, was für die Gruppe unserer verschiedenen ähm, sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten, LGBTIQ+, äh, zutrifft, ist das anders als bei vielen anderen Minderheitengruppen, die ebenso lange auch vergessen waren, wie Roma und Sinti zum Beispiel, ist zumindest innerhalb der Familie, oft, nicht immer, aber meist doch eine Solidarität. Man konnte sich an die Eltern, an die Geschwister wenden. Die meisten aus unseren Gruppen, sage ich jetzt nochmal, hatten einsame Phasen zu überleben mussten ihre eigene Identität meist gegen Familien entwickeln, gegen die eigene Familie entwickeln. Und auch das hat noch viel zu wenig Rückklang in der Forschung gefunden. Mary Pünja, über die es am Freitag im Bundestag gehen wird, da ist kein Wunder, dass es kein Dokument gibt, in dem sie sagt, ja, ich war so, oder in dem sie sagt, ja, ich war nicht so. Ihr Mann Fritz Pünja sagte, ja, wir hatten keine Kinder, aber wir waren eine glückliche Ehe. Und ihm wurde dann mitgeteilt, fürchterlich, nachdem sie vergast worden war, ihre Frau ist an einem Herzschwäche gestorben und sie können die Orne mit der Asche auf eigene Kosten sich zustellen lassen. Versteht ihr, was ich sagen möchte, was das psychologisch bedeutet hat und wie das weitergegangen ist? Wenn ich heute in manchen afrikanischen Nachbarländern zu Südafrika erlebe, was mir junge Menschen, die Asylanfragen in Kapstadt oder Johannesburg, also in Südafrika, stellen, dann sind das solche Geschichten. Das sind Geschichten, die erzählen, nachdem das zu Hause bekannt war, hat mein Vater gefragt, stimmt das? Als ich habe, ja, hat er gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Und das ist heute immer wieder, immer wieder. Ähm, magst du noch etwas zu dem? Ich bin ja, du bist dran, aber ich fand das sehr beeindruckend, was du da erforscht ich oder doch sehr präzise beschrieben hast.
1: Ja, ich habe einfach überlegt, warum nochmal, was ich eingangs ja auch gesagt habe, also schwieriges Gedenken und den Text, der ist für, Fre für Freitag, halte ich die Gedenkrede im Landtag in Thüringen. Und äh, da war mir es auch natürlich ein besonderes Vergnügen, da auch nicht nur jetzt zu gedenken, sondern auch ein, etwas zu sagen, was heißt das eigentlich für die gesamte Gesellschaft. Und ich glaube, ein Grund, warum das Gedenken auch neben dem ganzen Rechtlichen so schwierig ist, ist, dass es auch eine Gruppe ist, die man nicht einfach outsourcen kann, sondern das sind unsere Onkel und Tanten und Großonkel und Großtanten und zwar mehr oder weniger nicht in jeder Familie verfolgt, aber dennoch ist es was, was sozusagen eigentlich das eigene Wohnzimmer betrifft. Und ich glaube, da ist bis heute, und ich, wie gesagt, ich stelle mir den Landtag in Thüringen mit der Parteienverteilung vor, jetzt lebhaft vor, das ist genau der Punkt. Da, Sie müssen alle, hoffe ich doch. Das ist genau der Punkt, was eben, glaube ich, auch wenn wir jetzt, ich das, finde das wichtig, dass wir mehr forschen und es gibt noch, es gibt auch, es gibt wenig, also auch selbst, wenn so viele gestorben sind, ohne je die Anerkennung, Entschädigung, irgendwas bekommen zu haben, denke ich, ist es, trotzdem kann man zum Teil zumindest noch Quellen finden, aber ich glaube, es ist eben auch wirklich eine Aufgabe, wo es ja letztlich darum geht, in was für eine Gesellschaft wollen wir leben. Und mit welchen Werten? Und insofern ist das, das klingt jetzt pathetisch, aber ist es auch eine Aufgabe für alle? Und, ähm, und das, glaube ich, diesen Blick auch umzudrehen auf, auf das, was es eigentlich mit einer Gesellschaft macht, ähm, die eben dann eben sozusagen auf privater Ebene, Wir alle wissen das, und ich meine, dass die Zahlen für homophobe Übergriffe steigen oder jetzt, habe ich gerade vorhin noch auf dem Weg hierher gelesen, seltsame Faschingsumzüge in Sachsen stattfinden mit irgendwie Queerphoben, Wagen, die da durch die Gegend gezogen werden. Also es hört ja nicht auf, es ist ja jeden Tag, also wenn man einen Vortrag dazu hält, hat man immer ein aktuelles Thema, mit dem man ihn eröffnen kann. Und ich glaube, insofern wissen wir, dass das ein Kampf ist und ich, in, dem, in, dem, in der Rede sage ich, dass ich glaube, dass die, das Ansteigen also von homophober Gewalt auch, auch als Backlash zu verstehen ist, gegenüber den Fortschritten, die es ja auch gegeben hat. Ähnlich wie übrigens in den 20er-Jahren und dann 33. Also ich denke, es gibt in dem Moment, wo es sozusagen, Liberalisierung ist so ein freundliches Wort, also in dem sich etwas öffnet, in dem Moment, es kommt auch ein Backlash und der, der ist hart. Und insofern wäre jetzt meine, nachdem wir jetzt über Forschung geredet haben, und ich denke, ihr alle wisst, dass es noch sehr, sehr viel mehr eigentlich zu sagen und zu erforschen und zu reden gäbe, würde ich doch gerne was nochmal nach aktuellen Fragen. Inwieweit teilt ihr diese These vom Backlash und inwieweit... Wo stehen wir jetzt? Also, ne, du hast es ja eingangs gesagt. Also, das ist erst der Anfang. Und trotzdem ist das Glas halb leer oder halb voll. Wie würdet ihr das einschätzen? Und ich mache jetzt wieder die gleiche Runde vom Anfang. Du? Okay, ich fange bei Andrea an. Genau, dann gehen wir so rum. Okay.
2: Das wäre fair.
3: Danke. Ich teile das komplett. Ich sehe das genauso. Also, ich glaube auch, dass es diese dieses noch noch eine Veränderung mehr, noch eine Schwierigkeit mehr. Ich habe das auch gesehen mit den Debatten, die wichtig waren, über Antisemitismus, über Rassismus, über ähm, MeToo. Ähm, ganz viel habe ich jetzt nicht genannt, aber das ist, dass ich auch merke, bei vielen hört es auf, die wollen keine Veränderung mehr. Und ich dachte, bis vor ein paar Jahren dachte ich immer noch, wir werden immer progressiver, wir werden immer liberaler. Das ist so, ein, so eine aufsteigende Kurve. Und ich war völlig irritiert, als ich irgendwann gemerkt habe, das geht gerade so nicht weiter. Und ähm, ich habe darauf keine Antwort, aber mit einem Fuß auch im brandenburgischen wohnend, äh, kann ich deutlich sagen, es ist nicht nur ein Generationenproblem und das ist das Erschreckende an der Sache. Okay. Also der äh,
4: wenn ich da gleich vielleicht ansetzen kann, äh, ich finde, dass das in Bezug auf, auf äh, Transpersonen noch in fast noch stärkerem Maße zutrifft. Wir erleben das ja im Moment mit einer großen Diskussion, auch mit der Transfeindlichkeit. Aber woran ich erinnern will und was mich sehr befremdet hat, ist eine Tagung, die wir hatten 2016 in Österreich, anlässlich der kleinen Strafrechtsreform. Und da hatte ich die Möglichkeit, über meine Forschung zur Transverfolgung in der NS-Zeit mit einer Wiener Kollegin vorzutragen. Und äh, als ich fertig war und mich hingesetzt hatte, saß ein zufällig ein niederländischer Kollege neben mir, der mich ganz befremdlich anschaute und sagte: Jetzt wollen die Transen auch noch Geld, so, wo ich gemerkt habe, wie viel äh, also Transphobie auch unter, unter sexuellen Minderheiten selbst noch mal verbreitet gewesen ist, was, ich, was mich sehr erstaunt hat, aber wo wo ich glaube, dass, das hat mit diesem Backlash zu tun und auch mit dem Abstecken von Claims und auch mit dieser Hierarchisierung von Opfergruppen, die mich äh, sehr ärgert, die im
2: Grunde ja auch eine Entsolidarisierung ist. Ähm, du fragtest, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ich glaube, es ist halb voll. Ähm, und zwar deshalb, weil es wirklich eine neue Qualität, über die Forschung haben wir gesprochen, aber auch in der gesellschaftlich-politischen Debatte gibt. Es gibt Begrifflichkeiten, es gibt Worte, die eine andere Einfühlung signalisieren. Und wisst ihr, was als Backlash bezeichnet wird? In den verschiedenen Phasen meines Lebens stimmt, es ging niemals gerade aufwärts. Aber mich irritiert das nicht, und ich finde es auch nicht bedrohlich, dass es diese Debatten gibt, ähm, wo wir vielleicht den größten Einfluss haben können und versuchen, ihn auch zu nutzen, ist, denke ich, innerhalb unserer verschiedenen Organisationen und Gruppen. Es ist ähm, beeindruckend, mit welcher Vehemenz zum Beispiel Maren Kreumann auf Twitter attackiert wurde, dass sie sagt, sie würde im Bundestag für queere Menschen sprechen, und sie ist attackiert worden, weil gesagt wurde: aber du bist doch Lesbe, wie kannst du für queere Menschen reden? Sie hat das sehr gut argumentativ äh, beantwortet. Morgen gibt es ein Interview mit ihr in der Taz. Äh, warum ich das aber sage, ist, ähm, wisst ihr, ich finde, also ich sage es vielleicht an einem Beispiel, was aus meinem Alltag ist, wenn ich mit... Büchern von mir in Schulen auftrete, dann gibt es manchmal die wunderschöne Situation, dass ein Schulleiter sagt, wir haben drei zehnte Klassen, von denen sind zwei fürchterlich und eines ganz nett, gehen sie bloß nicht in die zwei. Und meine Antwort ist immer aus Prinzip, ich möchte gerne in die zwei gehen, weil darum geht es ja, darum sind wir ja aktiv und wir suchen auch diese, diesen Disput. Und wenn es dann zu Attacken kommt, ist ja in Ordnung, dann erstaune ich meistens die jungen Leute damit, dass ich sage, ich finde das gut dass du das sagst, wenn ich da bin und nicht hinter meinem Rücken, erstens. Und zweitens, ähm, es muss ja Gründe geben. Kannst du die artikulieren? Und es wird sich vielleicht erstaunen, aber in den vielen, vielen Besuchen in Schulen, die ich in den letzten Jahren absolviert habe, ähm, ist das niemals schiefgegangen. Es war meistens eine erstaunte Haltung, dass man diese Dialoge auch, auch offensichtlich anders führen kann. Und es gibt vielleicht einen Unterschied, und das ist jetzt auch wiederum sehr persönlich, als ich mit verdammt starke Liebe vor 35 Jahren das erste Mal in Schulen gegangen bin und am Ende sagte, ich wollte euch sagen, ich bin auch schwul, war die Antwort ganz häufig, nicht immer, aber bestimmt 90 Prozent. Sie sehen aber gar nicht aus wie ein Schuler. Und wisst ihr was, ich begreife es als Fortschritt, dass heute Klassen sagen, ach so, ist ja ein Ding. Nicht schlecht. Und, und diesen Disput müssen wir führen, nicht nur auf dieser Ebene. Dankeschön.
1: Ich möchte jetzt kein Plädoyer für halb leer machen, aber ich glaube, wir müssen uns im Klaren sein, dass überall das, was in anderen Kontexten als Gender-Gaga bezeichnet wird, der Klebstoff ist, der das andere Lager, um es mal so zu sagen, zusammenhält und da muss man sich schon und zwar gemeinsam wappnen, das sehe ich auch genauso. Aber jetzt haben wir hier genug Themen angeschnitten und haben auch jetzt noch genug Zeit, um eure Fragen, Kommentare aufzunehmen. Ich sehe hier nicht so gut. Da sehe ich aber eine Hand. Und jetzt, eins, zwei, drei. ja ja, wir, das. Okay, wir, ich fange mit da hinten an im Roten irgendwas, so ein bisschen Rot jedenfalls. Und jetzt bräuchten wir ein Mikrofon. Im
2: Oder hast du noch das von eben? <lacht> das kommt sofort. Sonst können wir auch eins von unseren abgeben. Ja, genau.
5: Ja, guten Abend Valentin Bentele. Vielen Dank für diese tolle Veranstaltung. Ähm, mir ist eine Sache aufgefallen, schon in dem Veranstaltungstext. Ähm, auf der Webseite des Schwurz werden intergeschlechtliche Menschen genannt, auf der Facebook-Seite in dem Text nicht. Es gibt einen einzigen Artikel von Ulrike Klöppel von der HU zu dem Thema intergeschlechtliche Menschen im ns wenn man bei Yad Vashem schaut, ist nichts zu finden, gar nichts. Was denken Sie, wird sich da in Zukunft was ändern?
2: Darf ich, darf ich etwas versuchen? Ja. So. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass Sie eben über Yad Vashem sprachen? Ja. Die israelische Gedenkstätte. Ja. Gut, Ja, genau. Da wollte ich kurz darauf antworten, da habe ich ein halbes Jahr während meiner Promotionsforschung gearbeitet und habe, Sie wissen vielleicht, dass zurzeit, ich glaube gestern, eine Aufstellung von Yad Vashem in Berlin eröffnet worden ist, 16 Dokumente heißt sie, und der Direktor von Yad Vashem, der jetzt die Direktor, auch sich der Presse danach gestellt hat. In dem Zusammenhang, Stefanie, ist das Glas halb leer, denn was wir in Israel zurzeit erleben, ist wirklich ein Backlash und da würde ich auch nichts dran verharmlosen wollen. Ähm, der Dayan, der jetzt hier Direktor des, von Yad Vashem, war lange Jahre Anführer der Siedlungsbewegung äh, in Israel. Und das heißt, es hat einen Rechtsruck gegeben, wo Erinnerungsarbeit erneut missbraucht wird für politische Propaganda. Da müssen wir sehr genau hingucken. Und das, was ich sagte, galt auch jetzt zunächst nur für Dialoge hier in Deutschland, vielleicht in manchen Nachbarländern, aber nicht weltweit. Das war, darum wollte ich unmittelbar zu was sagen. Die Aufstellung ist sehr gut, was ich bisher im Katalog gesehen habe. Aber sie ist eröffnet und ihr könnt sie euch die nächsten Wochen noch angucken. Ja.
4: Ja, vielleicht noch drei oder vielleicht nur einen Satz äh, zusätzlich zur Forschung zu Inter in der NS-Zeit. Es gibt tatsächlich außer Ulrike Klöppels keinen einzigen Beitrag, der mir bekannt ist und es gibt keine Forschung, sagen, die im Moment in der Pipe ist, äh, wo wir irgendetwas erwarten können. Und das wäre genau so ein Aufruf nochmal an, an die Community, sich dort zu engagieren und Interforschung auch in der NS-Zeit äh, Ergebnisse vorzulegen und zu recherchieren. Die Archive
1: sind offen dafür. Nicht nur an die Community, an alle. Sie ja. ja. müssen mir einfach ein bisschen mithelfen, dass das so hintereinander dann geht.
6: Ja, hallo Lutz, mein Name ist Detlef Mücke von der Schwulen-Lehrergruppe in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und wir wollten einfach mal sagen... Dass wir, als ich angefangen habe, 7071 im Berliner Schuldienst, da sind wir noch reingegangen mit dem rosa Winkel. Es gab kaum Unterrichtsmaterialien über die Verfolgung von Homosexuellen. Da haben wir sehr viel erreicht. Ich ziehe mal den Bogen zu morgen Nachmittag. Martin Lücke in Verbindung mit dem Schwulenmuseum hat das Projekt Queer History Month mit initiiert. Dort laufen ganz viele Projekte. Und wenn ich noch denke... Äh, auch es gibt viele Schulen der Vielfalt, die wir initiiert haben. Äh, in der Hinsicht gibt es enorme viele Schwierigkeiten, die wir sehen. Wenn ich, auch, ich bin jetzt auch im Vorstand der Schwulenberatung, wenn ich sehe, was hier passiert ist mit der Kita im Lebensort Vielfalt im Südkreuz, was dort die AfD widerlich an jahrhundertealte Vorurteile anknüpft und Rüdiger Lautmann diffamiert als pedofreund er würde jetzt quasi Frischfleisch an der Quelle kriegen, also ekelhaft haft hoch drei, kann man nur sagen. Aber wenn ich die Realität sehe in Berliner Schulen, was auch Transjugendliche angeht, es gibt an vielen Schulen jetzt junge Leute, die halt ihre, ihre Transition auch leben und es ist nach den meisten Sachen, die wir hören vom Umfeld, geht die Jugend von heute, wenn man sie aufklärt, wenn man ihre Fragen, die sie hat, beantwortet, selbstverständlich damit um, sie werden nicht ausgegrenzt, es gibt Projekte, das finde ich ganz gut und letzter Punkt, die Lehrer reden immer so viel, man soll auch jetzt mal den Fortschritt sehen, was gestern der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für ein Urteil gefasst hat, gerade was Literatur angeht, über Kinderbücher, wo auch Same-Sex-Marriage und so weiter gesagt wird, dass es ist Gott sei Dank ein Urteil, was alle Vorurteile, die in Polen, Ungarn und in Russland mit Europa sind, konterkariert sind. Von daher denke ich, ist es wichtig, sich auch, mit, was die Rechtsprechung angeht, auf dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu beziehen. Danke.
7: Ähm, ja, hallo. Mein äh, Name ist Nadja Zilten. Ich äh, bin im Vorstand von äh, Hydra e.V. Ähm, und äh, letztes Jahr gab es eine Veranstaltung von der Rosalux München und Kofra zum Thema KZ-Bordelle und äh, dort war es zum Beispiel so, dass äh, Manuela Schon den Satz nach einer unsinnigen Aneinanderreihung von verschiedenen Themen, unter anderem nach dem Vortrag zum Thema KZ-Bordelle gesagt hat, wir können zwischen erzwungener und freiwilliger Prostitution nicht unterscheiden. Also hat unglaublich relativierende, menschenverachtende Aussagen getroffen und ich war sehr schockiert darüber, dass wir auch in linken Sphären immer noch an einem Punkt sind, dass Mensch sich quasi nicht dafür schämen muss, solche Dinge von sich zu geben. Und bei der Erinnerung an Gruppen, die verfolgt worden sind, eben auch in der NS-Zeit, werden Sexarbeitende entweder vergessen oder instrumentalisiert. Und insbesondere mit dem Hintergrund, dass zum Beispiel Marsha P. Johnson, die mit dem Stonewall-Riot Stonewall in die Geschichte eingegangen ist, nicht nur eine schwarze Transfrau, sondern eine Stra schwarze Transsexarbeiterin war, die sich gegen Polizeigewalt gewehrt hatte, habe ich die Frage, was braucht es für uns, dass wir unter für rassifizierte queere Sexworker mehr Solidarität finden. Dankeschön.
3: Also zum, zum Thema KZ Bordelle gibt es äh, eine hervorragende Arbeit von Robert Sommer in mittlerweile Deutsch und Englisch und äh, auch eine ja mittlerweile etwa, äh, schon nicht mehr ganz vorzeigbare Ausstellung, aber die äh, immer noch sehr genommen wird, also von der Gedenkstätte Ravensbrück, die hat damals Insa Eschebach mit Robert Sommer gemacht. Das hat das Thema sehr vorangebracht und wir merken, wie unglaublich groß das Interesse an diesem Thema ist. Ähm, das ist das eine und ich wollte noch zu dem Punkt auch davor sagen, wichtig ist einfach, dass wir auch eine wissenschaftliche Community haben, in der die Menschen das Gefühl haben, mit solchen Themen auch also leben zu können und darauf auch aufbauen zu können. Und vielleicht ist es so ähnlich mit dem Thema, was gerade angesprochen wird, Wissen und an die Öffentlichkeit gehen und nicht in zu kleinen Gruppen bleiben. Ich glaube, das würde mir jetzt dazu einfallen in erster Linie.
1: Und ich glaube auch eben nochmal, was ich eigentlich auch schon gesagt habe, ist das nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass wir den Nationalsozialismus nicht verstehen, wenn wir ihn in Opfergruppen aufteilen und deren separat gedenken, sondern es geht um, also ich glaube, das offizielle Wort ist Intersektionalität. Ich sage immer Verknüpfung, aber also Entanglement auf Englisch, also in, dass man das, das, das ineinandergreifen und damit ja auch nicht nur ineinandergreifen, sondern auch dynamisieren und verschärfen und radikalisieren. Und das, glaube ich, muss man. Das ist der Kern eigentlich dessen, was man verstehen muss.
2: Ja, und ähm, vielleicht ein Beispiel noch, wie sehr ähm, aktuelle Politik Erinnerungsarbeit ähm, verhindern kann, äh, gilt sicher für Polen derzeit und für die weltweit sicher am meisten bekannte ähm, Gedenkstätte, sie heißt dort Staatliches Museum in Auschwitz, wo es, es ist unglaublich, bis heute nicht ein Indiz gibt, nichts in der ganzen Aufstellung, die inzwischen sehr professionell ähm, besucht werden kann. Wenn ihr dort ankommt, hat man das Gefühl, man ist auf einem Flughafen, wo man ein Ticket zieht, wo dann auf einem Schirm die Ticketnummer erscheint mit der jeweiligen Sprache wo man, was ich sehr schlecht finde, dann jemandem hinterhergehen kann in dieser Sprache. Allerdings hat man nur Kopfhörer und kein Mikrofon. Das heißt, man kann keine Fragen stellen. Und das einzige Merkmal in der ganzen, ganzen Stammlager in Auschwitz, was vielleicht einen Hinweis geben könnte, aber nicht Schülerinnen und Schülern, die die Hauptgruppe der und Besucher ja jedes Jahr sind, über zwei Millionen, ähm, da gibt es diese, wisst ihr, ihr kennt diese Tafel, die die Nazis mal hergestellt haben, wo die Farben der Winkel erklärt werden. Und da gibt es halt auch einmal den Rosa-Winkel, wo drunter steht Homosexuelle. Nichts weiter, nichts weiter. Und ich will an der Stelle ganz kurz auf das Buch Erinnern in Auschwitz aufmerksam machen, weil was uns sehr glücklich gemacht hat, war, dass es in Polnisch erschienen ist letztes Jahr und ähm, eine wunderbare Kontroverse ausgelöst hat. Das schließt sich wieder an, als was ich vorhin versuchte zu sagen, wir müssen vorwärts, wir müssen das aufgreifen, wir dürfen uns nicht ducken. Und am Freitag, weil darum geht es ja immer wieder, den, die Brücke zu Freitag zu schlagen, werdet ihr hören von der Geschichte von Karl Gorath, wo wir wiederum erst ähm, vor wenigen Jahren, vor drei Jahren genau, gemerkt haben, wie die Geschichte verlängert wird. Und zwar bei Karl Gorath, der mit uns 1989, wir waren eine Gruppe, die erste offen schwule Gruppe aus Norddeutschland, die die Gedenkstätte damals besuchte mit Aktion Sühnezeichen. Wir hatten uns ganz artig eingereiht um bei der ähm, Instandhaltung mitzumachen, haben wir auch artig gemacht. Aber wir durften auch jeden Vormittag drei Stunden ins Archiv. Und mit uns war Karl Gorath, über den Jannik Schümann reden wird am Freitag. Und Karl Gorath hatte ein Anliegen. Er hatte eine sehr emotionale Beziehung zu zwei jungen polnischen Mithäftlingen, die er versuchte zu retten. Er war ja übrigens, das zeichnet ihn aus, nach Auschwitz gekommen, weil er in Neuengamme seine Essensration mit russischen Gefangenen geteilt hat. Und das war natürlich ein strafbares Delikt. Und jetzt kommt's. Er war nach Auschwitz mit uns gefahren und sagte, wisst ihr, ich bin zu alt. Er war damals 77. Ich traue mich das nicht mehr allein, aber ich möchte so gern wissen, bevor ich sterbe, was ist aus meinen beiden jungen Freunden geworden? Und wir haben ihn begleitet, wir haben mit ihm gesucht. Und dann kam eine Angestellte vom, vom Staatlichen Museum zu uns und sagte: Herr Gorath, hier gibt es eine Transportliste, äh, wo die Namen, wo der Name, eine Name und auf einer anderen der andere Name vermerkt ist. Und wahrscheinlich sind sie tot. Wir haben uns damals damit zufrieden gegeben. Karl Gorath war so erschüttert, er ist am nächsten Tag vor uns abgereist und hat gesagt, ich kann hier mich nicht mehr aufhalten, ich möchte zurück nach Bremerhaven. Und jetzt kommt es, vor drei Jahren, als äh, Joanna Ostrowska mit Herausgeben unseres Buches für in der Sache von Karl Gorath erneut geforscht hat, hat sie herausbekommen, dass das überhaupt nicht stimmte, sondern noch viel extremer, dass einer dieser beiden Jungs von damals inzwischen ein Zeitzeuge war, der mit Menschen durch das Lager ging und Erklärungen und Rundgänge machte, und durchaus da gewesen war und Karl hätte ihn treffen können, hätte mit ihm reden können und es muss die Entscheidung und da kann man niemand entschuldigen, das ist das weniger als halbvolle Glas, Stefanie, man kann niemand entschuldigen, es muss damals jemand gewesen sein, der gesagt hat, was, ein Schwuler will da jetzt nachforschen, da sag mal, da wissen wir nichts. Übrigens ist mir das auch bei meinen Forschungen in Israel, in Amerika, aber auch in in Polen immer wieder gegangen, da wissen wir nichts. Und das Verrückte war, dass wenn man dann beharrlich weiter geforscht hat, hat man was entdeckt und in diesem Fall war es sehr tragisch und auch das wird erzählt werden am Freitag, dass sozusagen etwas, das 1989 sich verlängert hat, aber immer weiter ging, dass wir erst vor drei Jahren herausbekommen haben, da ist jemand belogen worden, der eine Lebensfrage für sich klären wollte. Fürchterlich.
1: Ja, vielen Dank, Lutz. Also ich kann das Buch nur auch empfehlen, wo unter anderem auch die Geschichte und einige andere ähm, erzählt werden und gerade im Moment, das wisst ihr alle, ist die Solidarität unter anderem mit Polen extrem wichtig. Ähm, jetzt habe ich hier vorne war noch eine Hand und sonst da ganz hinten.
8: Ja, meine Frage richtet sich an Rainer Herrn und zwar habe ich sehr aufmerksam ähm, das Forschungsbesitariat in der Zeitschrift Sexualforschung gelesen und ihr Buch ähm, Schnittmuster des Geschlechts. Und mir ist, ähm, ich war sehr beeindruckt von den Inhalten der Aufarbeitung, war aber sehr ähm, ja, erschrocken von der Sprache, weil sie sprechen dort von ähm, heterosexuellen, männlichen Transvestiten und meiner mit zum Beispiel eine frauenliebende Transfrau. Und da habe ich mich gefragt, lag es irgendwie an der Zeit, dass es irgendwie 2014, glaube ich, war? Würden Sie es heute anders machen? Oder wie kam es zu dieser Sprache, die ja schon auch irgendwie in sprache ist und in kategorien irgendwie verfestigt?
4: Das ist eine große Frage, wie man da in, als, als Historiker mit der Begrifflichkeit umgeht, ob es legitim ist, heute von der queeren Geschichte zu sprechen oder ob man vielleicht die einzelnen Begriffe, die damals verwendet wurden, wiederverwendet, ob man sie in Anführungszeichen setzt, ob man sie, äh, sagen ganz selbstverständlich und ohne Anführungszeichen verwendet. Ich habe mich damals so entschieden, das ist sicherlich auch dem Zeitgeist geschuldet gewesen, genau die Terminologie zu verwenden, die damals gebraucht wurde. Übrigens auch affirmativ, gerade bei äh, Transmännern damals, die haben sich als Transvestiten bezeichnet. Und äh, vielleicht noch einen kleinen Exkurs. Äh, es gab in der Geschichte von Trans immer starke Friktionen zwischen der homosexuellen Fraktion und der sogenannten heterosexuellen Fraktion, die lässt sich äh, über 100 Jahre verfolgen. Da will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Und es ist wichtig, gerade in Bezug auf die NS-Zeit, dass diese Unterscheidung eine große Rolle spielte bei der Form der Verfolgung, dass nämlich Männer, die Männer begehrt haben und trans gewesen sind, also wir würden heute trans Frauen sagen möglicherweise, in einem stärkeren Maße verfolgt wurden als verheiratete Familienväter, die eine Vorliebe für Frauenkleider hatten und die das möglicherweise im stillen Kämmerlein ausgelebt haben. Die sozusagen aufgrund dessen, dass sie zurückgezogen gelebt haben oder ihre Vorliebe auf die Unterwäsche beschränkt haben, der Verfolgung entgehen konnten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ein ganz wichtiges Moment, diese Unterscheidung auch beizubehalten. Und jetzt sagen eine Begrifflichkeit dazu, dazu finden, die adäquat ist, historisch auch adäquat ist, das finde ich, finde ich sehr schwierig. Und insofern habe ich mich für die Begriffe, die damals verwendet wurden, und zwar nicht nur von den Verfolgern, es gab in der Trans-Community damals eine große Diskussion, über die Selbstbezeichnung Transvestitismus, der Begriff wurde 1910 von Hirschfeld in die Welt gesetzt, wurde von Anfang an also sehr kontrovers diskutiert, äh, weil äh, Transpersonen selbst andere Begriffe vorgezogen haben. Es gibt ja immer gibt historische Lehnspersonen. Äh, sie haben Äonismus, das ist ein Begriff, der sich nach Chevalier déon einem französischen Diplomaten am russischen Hof, der als Frau gelebt hat, sozusagen als Bezugsperson ausgewählt haben und sich dann demnach benennen wollten. Es gab eine ganze Reihe von unterschiedlichen Vorschlägen. Letztendlich, und das ist der Punkt, Transvestitismus ist der Begriff, der affirmativ auch sagen, von der Trans-Community selbst gebraucht wurde. Ich hatte dann äh, vor wenigen Jahren eine Zeitschrift herausgegeben, die 1931 als erste Transvestitenzeitschrift erschien das dritte Geschlecht und dort sprechen Frauen und Männer, die trans gewesen sind, von sich selbst als Transvestiten. Und das war für mich sozusagen nochmal die Bestätigung, historisch auch diesen Begriff beizubehalten. Ich hoffe, dass das deine Frage oder Ihre Frage einigermaßen erschöpfend beantwortet hat. Aber das ist generell eine Frage nochmal, die wir auch heute haben, insbesondere auch, was, was zum Beispiel ethnische Minoritäten betrifft. Wie spricht man, wie verwendet man historische Kontexte? Ich hatte gerade eine Diskussion ist in der Psychiatrie, das kolonisierte Gehirn heißt das, von, wird es ein Buch sein, was in Surkamp, bei Surkamp erscheint, äh, äh, von Andreas Heinz, einem Psychiatrieprofessor der Charité. Und da war die große Frage, er hat in seinem Text das sogenannte N-Wort, selbst in den Originalzitaten, jetzt durch drei Punkte ersetzt, weil er sagen sich, das ist sozusagen vielleicht noch ein, eine Paraphrase auf deine, auf deine Frage, sich davon sozusagen distanziert, dass dieses Wort ein Unwort ist. Und es wäre die Frage, wie man mit, mit Trans umgeht, wie auch wie man mit anderen Begrifflichkeiten, die Minoritäten bezeichnen und die sowohl affirmativ als auch in der Fremdzuschreibung gebraucht wurden, umgeht.
1: Vielleicht, um das noch auch kurz zu ergänzen, ich denke, es ist wirklich, da ist Geschichte echt eine blöde Wissenschaft. Ne? <lacht> äh, ja, weil wir da die ganze Zeit mit rumeiern. Also, und das sind dann auch zum Teil persönliche Entscheidungen, wo ich denke, man muss die dann einfach transparent machen. Und dazu stehen, also ich, ich persönlich zum Beispiel benutze nicht mehr, außer es ist genau das, was es sagt, das Wort ausmerzen, kommt mir eigentlich gar nicht mehr über die Lippen automatisch, aber auch Judenvernichtung. Ich finde, das geht nicht. Ich finde, Vernichtung und Menschen ähm, geht nicht zusammen, aber das sind so und wenn man da einmal, dann hat man es tatsächlich sehr schwer, wenn man Texte schreibt, die eben über diese Zeiten oder diese Gruppen gehen, also insofern glaube ich, ist das ein ongoing, also ein Prozess, der einfach immer weitergeht, sich darüber bewusst zu werden ähm, und nie abgeschlossen ist ähm, und man schreibt anders, als man vor zehn Jahren geschrieben hat, zum Beispiel, ne? das muss man ja auch sagen. Ähm, noch weitere dort, ja? Das Mikro müsste hier ganz in der Nähe sein. Da, genau.
0: Ja, guten Abend. Jenny Wilken von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Meine Frage ans Podium wäre, wie Sie das Interview von Alexander Zinn in der Welt, in dem er queeres Gedenken als Quatsch bezeichnet, bewerten.
1: Kurze, knappe Frage. Einfache Antworten, das Freiwillige.
2: Ich habe diesen Text noch nicht gelesen, aber viele von Ihnen oder euch wissen, dass ich einen Disput mit, Alex, mit ihm geführt habe, der in der Berliner Zeitung und im Tagesspiegel veröffentlicht worden ist vor anderthalb und zwei Jahren. Klar müssen wir darauf reagieren, gleichwohl ähm, kurze Antwort, gleichwohl hat er die Petition damals mit unterschrieben. Und ähm, das entschuldigt nichts, erklärt auch nichts, aber es gibt mehr Positionen in dieser, in dieser ganzen Debatte, die widersprüchlich sind. Und wir können vielleicht, das Beste, was wir tun können, ist, die Widersprüchlichkeiten deutlich zu machen, aber sie auch stehen zu lassen. Ich habe alles gesagt, was ich zu Alexander Zinn sagen wollte, und ich würde jetzt nichts mehr sagen. Das gilt auch für heute Abend. Danke.
3: Ich habe den Text nicht gelesen und ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn lesen werde.
4: Ich kenne den Text leider auch nicht. Ich fände es aber spannend, aber ich glaube, das ist ein Versuch der Entsolidarisierung, weil ich Alexander Zinn aus anderen Kontexten kenne.
1: Ähm, darf Ich noch? Ich wollte noch eine Rückfrage stellen an Lutz. Also wenn ich das aber richtig jetzt gelesen habe, im Bundestag heißt es, Erinnerung oder Tag der Erinnerung an die im Nationalsozialismus verfolgten sexuellen Minderheiten. Das heißt, da hat man das Wort queer rausgenommen. Weißt du, wie es dazu gekommen ist?
2: Ähm, wir haben, oder die Formulierung, die jetzt auch im Programm zu finden ist, sind, se, Entschuldigung, mhm. danke schön. Äh, die jetzt im Programm auch zu finden ist, ist, sind sexuelle Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und ihrer geschlechtlichen Identität, so ist die genaue Formulierung, verfolgt worden sind. Das finde ich eine angenehm präzise Bezeichnung und ich verstehe, dass die Bundestagspräsidentin diese Debatte nicht endlos weiterführen wollte und sie hat sie, finde ich, elegant gelöst. ist ja vielleicht noch ganz kurz zu dem Wort queer. Ähm, es ist ja ein wunderschönes englisches Wort, wo ich immer wieder auch erlebe, wenn ich äh, Interviews gebe oder so zum Beispiel gestern, eine wirklich, fand ich, junge, nette, freundliche Frau aus der Zeit, die immer queer sagte und ich sagte, es, <lacht> es, gibt, es gibt einen berühmten Verlag, der auch heute anwesend ist, der tatsächlich so heißt, aber es ist ein englisches Wort und das heißt queer. Ach, sagte sie. Und ich lasse es dabei, okay, danke. Hallo, schönen guten Abend. Äh, Christoph Alms
5: ist mein Name. Ich wollte noch mal auf eine Sache aufmerksam machen, bzw. auch eine Rückfrage stellen. Ähm, immer wieder Forschung, Forschung, Forschung ist sozusagen eins der Leitthemen oder Schlagwörter dieses Abends gewesen. Und ich fand ganz schön an den beiden Personen in der Mitte, insbesondere Person in der Moderation noch, den Nachtrag ist deutlich geworden, dass es auch potenziell einen Konflikt sozusagen gibt, wer denn diese Forschung leisten kann, soll oder muss und darf und wie dafür honoriert wird. Also meine persönliche Erfahrung war, wir sind jetzt schon ein paar Jahre auch dabei und es ist immer wieder auch an unserer Community gewesen, diese Forschungsfragen überhaupt zu stellen, sozusagen erstmal Aufklärungsarbeit zu leisten, dass es einen wissenschaftlichen Kontext hat und trotzdem immer wieder verteidigen zu müssen, dass es ein wissenschaftliches Niveau hat. Ich gehe davon aus, dass jetzt durch derartige, ich sag mal, Breiten und mediale äh, sozusagen mediale Anerkennung gegebenenfalls einen kleinen Wandlung in dieser Wahrnehmung auch gibt. Aber trotzdem ist so ein bisschen meine Frage, und da würde ich gerne auch nochmal das an äh, das gesamte Podium zurückgeben, die Frage, wer darf bzw. soll es denn jetzt machen, beziehungsweise auf welcher, ähm, also mit welcher Legitimation in Anführungsstrichen. Weil ich es schön finde, trotzdem auch einen Bogen zu schlagen und dankend auch anzuerkennen, was sozusagen. Community-Leute immer wieder auch leisten mussten und geleistet haben in der Vergangenheit. Danke.
3: Ich mache mal einen Aufschlag. Ich denke, wir haben alle was dazu zu sagen. Und während ich das gesagt habe, habe ich gerade meinen Faden verloren, was auch super ist. Das sollte einem nicht auf der Bühne passieren. Kriege ich ihn wieder? Ich Mach mal jemand uh, an. Ich sammel mich.
4: <lacht> ja, vielleicht, ich war, äh, das ist eine Erfahrung gewesen, die ich gemacht habe. Und die Erfahrung ist, äh, sagen, was ermächtigt mich dazu, was berechtigt mich dazu, äh, als äh, schwuler Mann, also als Nicht-Trans-Person, über Trans zu arbeiten. Und es gibt Momente, es gibt Aspekte, die äh, Geschichtsbilder auch. Äh, die, die gewünschten Geschichtsbilder nicht entsprechen. Und äh, dann sagen, äh, entsteht ein, ein Diskurs, der schnell zu, zu Friktionen, zu, zu gegensätzlichen Positionen führt, und äh, ich plötzlich in eine Defensivsituation geraten bin, dass ich, wo es darum ging, Trans-Situation. Männer und Transfrauen, hat es ja immer in allen Kulturen und zu allen Zeiten gegeben und ich sage, stopp mal, stopp mal und äh, versuche dann ein Stück mit, man, mit meinen Forschungen äh, äh, zu beschreiben, dass das eigentlich, dass es das Phänomen des Cross-Tracing sicherlich sehr häufig und dass es unterschiedliche äh, kulturelle Ausformungen gibt, aber dass es äh, Transvestitismus sozusagen in dieser Form, wie wir ihn heute kennen, als Identitätsform, als eine als ein äh, Lebensentwurf äh, sagen, dass es ein relativ junges Phänomen ist und das passt nicht so richtig ins Geschichtsbild und dann du bist ja, da wurde mir dann so ein Stück Transphobie unterstellt und da sage ich, ich glaube, äh, da sind wir jetzt im Dissens und deshalb markiere ich, wenn ich äh, spreche, auch meine Position, aus der ich das tue und das ist glaube ich wichtig. Es geht nicht darum, mich zu rechtfertigen, dass ich das mache, aber zu sagen was mache ich und auch was wer und was bin ich? Und das ist, glaube ich, das erhält, glaube ich, sehr viel. Und äh, ja, vielleicht ist das. Ich habe mich wieder gefunden.
3: Ich weiß wieder, wer ich bin. Ähm, ich habe es ein bisschen anders. Ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden. ich weiß gar nicht, ob es wirklich darum geht, dass man selber aus der Gruppe kommen muss. Ich würde das ablehnen. Ich habe mich viel mit der polnischen Zeitgeschichte beschäftigt. Ich komme nicht aus Polen finde ich keinen Hinderungsgrund. Ich habe es eher so verstanden, ähm, fühle ich mich von der wissenschaftlichen Community eingeladen, das zu machen und werde ich da meinen Platz in der wissenschaftlichen Community finden. Und das ist durchaus schwierig und da müssten jetzt mal diejenigen, die schon vor einigen Jahren dazu geschrieben haben und die hier im Publikum sind, vielleicht auch ein Wort dazu sagen, wie sie sich auch in der Community aufgenommen worden sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Stück weit auch die Grundlage geschaffen wird in der Gesellschaft, zum Beispiel mit so einem Tag wie am Freitag. Und ich merke in Ravensbrück, ich unterschreibe ja immer die Forschungsanträge, das wird immer mehr. Also es gibt immer mehr Bachelor, Masterarbeiten, Dissertationsthemen, die sich mit diesen Themen, die wir heute verhandeln, beschäftigen. Das die Hürde, die da drin ist, ist, dass es noch nicht, also entweder werden die Arbeiten referiert, die es schon gibt, aber wenn man nochmal in die Empirie will, dann muss man einfach Kernerarbeit leisten. Das dauert oft sehr lange und das kann auch so ein Masterarbeits- oder auch Dissertationsthema manchmal auch latent überfordern. Und wir haben vielleicht auch noch nicht so viele arrivierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Unis, die da wirklich gut beraten können. Also oftmals sind diese, die das machen, dann auch so ein bisschen alleine und müssen sich ihre Beratung woanders holen. Aber hier wäre es ganz gut, wenn es da stärker ein Netzwerk geben soll. Und da wir gerade versuchen, so ein Stück weit auch ein Netzwerk von, der, von den Gedenkstätten mit der Wissenschaft das ähm, stärker auszubauen, auch um unseren Nachwuchs ein bisschen äh, zu stärken, Nehme ich das mit.
1: Ja, aber wobei man ja mal selbstkritisch sagen muss, NS-ForscherInnen gibt es genug, auch arriviert in diesem Land. Die Frage ist, welchen Themen man sich widmet. Und ich habe die Frage doppelt verstanden. Also zum einen die Frage der identitären Legitimierung oder identitätspolitischen Legitimierung die beschäftigt mich, seitdem ich angefangen habe zu studieren, weil ich habe jüdische Geschichte, mit jüdischer Geschichte angefangen als Nichtjüdin, ich mache spanische Geschichte als Nichtspanierin und man wird in unterschiedlichen Kontexten damit unterschiedlich konfrontiert. Das ist das, auch ich glaube, es ist genau so, wie Rainer gesagt hat, man muss halt seine Position, aus der man spricht, klar machen. Das gehört aber ohnehin eigentlich zu guter wissenschaftlicher Praxis, wie man das nennt. Aber das andere ist ähm, die fehlende Anerkennung, was von den Dingen, die in der Community erarbeitet werden. Und das ist natürlich ganz häufig der Fall, dass es als unwissenschaftlich delegitimiert wird und dass es ein langer Weg ist, über Betreuung von Arbeiten sozusagen in die Wissenschaft hineinzukommen. Ich glaube, da können hier alle ein, ein Liedchen von singen. Ähm, und zugleich muss man aber jetzt, wenn man die feministische Geschichtsschreibung sich anguckt, auch wieder sehen, also man muss, man darf nicht aufgeben, wenn man dann ein Zentrum für Frauen- und Geschlechtergeschichte hat. Weil das ist nämlich dann auch wieder die Nische. Also eigentlich muss ja das Ziel sein, sich in die Gesamtgeschichte reinzuarbeiten und zu sagen, hey, ihr könnt den Nationalsozialismus nicht ohne uns verstehen. Was bildet ihr euch eigentlich ein? Und das ist dann aber, also das sind echt, Lange Mühlen, sagt man, nee, große Mühlen, ja. alte Wege. Ja, vielleicht.
4: <lacht> gerade die Forschung über die Geschichte, gerade von sexuellen Minderheiten, auch inklusive der NS-Forschung, ist ja eigentlich immer betroffenen Forschung am Anfang gewesen, es ist ja eine Forschung gewesen, die sozusagen auch ein Stück als Laienforschung immer eine Nische besetzt hat. Und ich glaube, der große Fortschritt ist, dass diese Forschung endlich im Mainstream angekommen ist. Und ich glaube, das ist das Moment, das wir nutzen sollten. Und dass auch diese Frage nach Identitäten sich eigentlich nicht mehr stellt, nach Position selbstverständlich, aber dass diese Forschung jetzt sozusagen auch in der Geschichtswissenschaft, Stefanie, wie du gerade gesagt hast, ihr kommt ohne uns nicht aus. Das ist, glaube ich, mittlerweile im Mainstream angekommen. Und das ist, glaube ich, ein, das ist der große Fortschritt gewesen, der aber auch sehr lange gedauert
3: hat. Aber wenn ich da mal einhaken darf, ähm, das findet für, für andere Gruppen auch statt. Nur, dass es früher stattgefunden hat. Es waren auch... Ähm, Menschen aus der jüdischen Minderheit, die angefangen haben, Dokumente zu sammeln, um erstmal deutlich zu machen, was ihnen geschehen ist. Und das steht immer am Anfang der Forschung. Nur dass es halt, da erinnern wir uns jetzt in neuen Forschungsarbeiten dran.
1: Ja. Wolltest du noch etwas sagen? Dann ist da hinten noch eine Frage. Nein, dann erst,
2: erst die Frage. Okay. Mhm.
0: Ja, also erst auch nochmal von mir vielen Dank für das tolle Podium und die Veranstaltung. Ich wollte gerne nochmal auf den ersten Beitrag aus dem Publikum anknüpfen, der nach Intergeschlechtlichkeit gefragt hat und vor dem Hintergrund die Formulierung, die du, Lutz, gerade gesagt hast, vom Bundestag kritisieren. Also du fandst das sehr gut, aber genau die Formulierung nach Sexualität und geschlechtlicher Identität ist nicht in der Lage, Intergeschlecht, also, also halt die Verfolgung inter, intergeschlechtlicher Menschen zu fassen und also, ne, weil eben nicht nach angeborenen ähm, äh, 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 Variationen der Geschlechtsmerkmale gefragt wird oder, oder, oder also halt diese Formulierung fehlt und vor dem Hintergrund ist sie zu kritisieren.
2: Ja, ähm, ja das stimmt. Ich gebe dir recht oder Ihnen recht. Ähm, das macht aber genau deutlich, das worüber wir auch jetzt in verschiedenen, verschiedenen Aspekten heute Abend gesprochen haben. Sprache entwickelt sich, indem wir differenzierter lernen zu denken und zu forschen. Ich weiß, als wir die Begrifflichkeiten in der Beratungsgruppe besprochen haben, dort waren noch Vertreterinnen des LSVD bei, die dann sagten, ja, auch unseren, unsere große Organisation hat nicht mehr die korrekte Namensbezeichnung, aber wir können uns jetzt auch nicht alle fünf Jahre umbenennen. Ich, ich denke, dass wir da eine andere Form der Offenheit entwickeln müssen und ich fand gut, dass wir uns nicht hinter dem scheinbar alles inklusiven Wort Queer versteckt haben, dass wir schon differenziert haben. Ich weiß noch, als wir anfingen mit der Petition hieß es nur sexuelle Minderheiten und dass inzwischen eine Differenzierung hin zu geschlechtlicher Orientierung und sogar Identität akzeptiert worden ist. Das war aber nicht selbstverständlich und erforderte Diskussion. Vielleicht noch zu der Diskussionsrunde davor, wie es anfing vor 40 Jahren. Ähm, Detlef, du hast ein, eine Brücke in deinem Beitrag gebaut. Ähm, ich hab, war damals junger Geschichtsstudent in Hamburg, hatte das Lehrerstudium gerade abgeschlossen und wir waren eine sehr engagierte Gruppe, in der, ihr wisst ja, als HAW Berlin gab es dann auch die HAH Hamburg, die Homosexuelle Aktion Hamburg. Also da waren wir überhaupt noch nicht kreativ, uns irgendwie etwas differenzierter zu benennen. Und wir waren aber immerhin sehr aktivistisch. Wir gingen zum historischen Seminar, haben den Dekan und alle Professoren zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengetrommelt, der sie auch gefolgt waren und haben gefragt, wir möchten gerne als Junge, und mehr Begriffe hatten wir nicht, lesbische und schwule Studentinnen und Studenten, dass dazu Seminare angeboten worden werden. Und wisst ihr, was die Antwort war? Einhellig von allen Professorinnen und Professoren. Also wir verstehen eure Idee, aber wisst ihr was, da können wir nichts machen. Und als wir gefragt haben, warum denn nicht, haben sie gesagt, da gibt es aber nichts. Das war der Grund, da gibt es nichts. Und nicht die Idee stimmt, da müssen wir ganz aktiv werden, da müssen wir viel tun. Und den ersten Lehrauftrag, wir lachen da manchmal drüber, wenn wir uns wieder treffen, weil das inzwischen ja alles gestandene Personen sind. Ich bekam den ersten Lehrauftrag damals über homosexuelle Männer in der Nazi-Zeit, also ein schlichtere, konnte man es gar nicht formulieren. Und da war, der Saal reichte nicht aus, da waren über 80 Studenten und Studenten und ich wäre am liebsten wieder rausgerannt, weil ich selber noch so wenig wusste. Aber das war die Zeit, erinnert ihr euch, wo ich vorhin sagte, wir waren so stolz, endlich Männer gefunden zu haben, von denen die Hälfte aber sagte, lass mich in Ruhe, in dieser Gesellschaft ist für uns nach wie vor kein Platz, ich will gar nicht. Und das. Wir damals für uns den rosa Winkel als Zeichen, das war lange vor der, ich werde am Freitag ein Regenbogenabzeichen tragen, das gab es damals noch nicht. Wir fanden es damals sehr fortschrittlich und radikal und ich weiß, dass einige meiner lesbischen Freunde gesagt haben, das tragen wir jetzt auch, weil das der einzige, das einzige Symbol war, das deutlich machte, da ist etwas in der Geschichte schiefgegangen. Wir wollen darüber mehr wissen und wir wollen das aufdecken. Wir haben es irgendwann beschämt abgenommen, aber das dauerte seine so Zeit. Prost. Okay. <lacht>
7: Dankeschön.
1: Dann jetzt die letzte Frage kündige ich schon mal an. Und, doch ist, auch die braucht ein Mikrofon. Zwei noch, okay. Dann nehmen wir die vielleicht hintereinander und dann machen wir hier noch eine Schlussrunde.
9: Ja, Katja Koblis vom Lesm Archiv Spinnboden hier in Berlin. Vielen Dank für das tolle Podium. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen den Blick weiten auf die fehlende Hälfte im Wasserglas. Also, sprich, was braucht es eigentlich auch für die Zukunft? Weil wir haben, das hatte jetzt Christoph schon so ein bisschen angedeutet, viel erreicht, das ist gut, es ist noch viel zu tun und für mich stellt sich immer so die Frage auch, ähm, wie kann man auch die ganze Arbeit, die von den Communities gemacht wurde, stärken und auch stärken für die Zukunft. Und zwar ganz konkret auch finanziell und personell. Also ähm, unser Archiv, wir haben nur zwei halbe Stellen, wir bekommen vermehrt jetzt tolle Anfragen für Abschlussarbeiten. Wir freuen uns über alles, was da kommt, aber ohne so eine bessere Ausstattung in der Zukunft können unsere Archive und ich glaube, ich spreche da auch ein bisschen für die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, für das FFBITS, das Feministische Archiv und viele andere Einrichtungen mit, können wir das gar nicht wuppen. Wie wäre auch so eine Idee, zum Beispiel Forschung und Archive und ähm, Vermittlungsarbeit stärker zusammenzubringen, gemeinsame große Forschungsprojekte auch mal auf den Weg zu bringen. Ich möchte ganz gerne, dass es mal in den nächsten Jahren mehrere DFG-Projekte gibt, die langjährig sind, die in die Tiefe gehen, wo es einfach auch mal ein bisschen Geld gibt, was auch zurückgeht in die Communities. Und deswegen. Also wäre noch mal meine Frage so ein bisschen auch, wo, wo seht ihr auch noch, was muss noch gemacht werden? Also die andere Hälfte des Wasserglases, die interessiert mich noch.
1: Okay, wir sammeln das jetzt. Ähm,
10: ich, also ich bin Daniel, ich spreche hier als heterosexuelle, behinderte, kommunistische Person, um das mal öffentlich zu machen. Ähm, und was ich mich frage, wenn ich, wenn ich dem Podium so zugehört habe, fällt mir auf, wir hätten spätestens ab den 70er-Jahren zwischen sexuellen Minderheiten, die keine Anerkennung als NS-Opfer hatten, und behinderten Personen gemeinsame Kämpfe gebraucht. Ja. Wo sind die heute? Und wann können wir, kann, können wir alle erwarten, dass auf einem Podium wie dem heutigen ähm, intersektionale Menschen sitzen, die wegen mehreren Merkmalen im KZ gelandet werden. Weil viele Leute können sich, also bei vielen Leuten ist es auch nicht nachvollziehbar, eben ob ich jetzt als behinderte Person im KZ gelandet wäre oder als Kommunist, ist faktisch egal. Ähm... Ich kann beides nicht ablegen, Überzeugungen, sagt man zwar immer, politische Überzeugungen kann man ablegen, aber gerade wenn man dann eine marginalisierte Person ist, kann man es eben nicht. Dann wird das zu Identität. Und wann haben wir intersektionale Podien und vor allem nicht nur Podien, sondern intersektionale Kämpfe? Ich kriege mit, dass jetzt das Gedenken, was endlich stattfindet, ähm, beworben also beworben wird in den Medien ich krieg aber auch mit dass die dass einige Behindertenverbände ähm, noch nach Anerkennung ähm, ringen wann geht es endlich gemeinsam und wann heben wir die komplett kämpfen ähm, denken wir auch gemeinsam
1: genau danke genau,
4: Vielleicht ganz kurz zu Katja. Katja, ich kann nur sagen, es ist tatsächlich ein erstes DFG-Projekt zur Sexual Diversity. Jetzt im Moment in der Pipe ist von Lübeck beantragt, aber das kann natürlich wirklich nur, wirklich nur ein Anfang sein. Zur zweiten Frage, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich gebe Seminare über NS-Medizin für Medizinstudenten. Und äh, erst in diesem Rahmen ist mir bewusst geworden, dass das Gesetz zur Verhütung Nachwuchses, das Zwangssterilisationsgesetz 1997 zum ersten Mal vom Bundestag geächtet wurde und dass 2007, das ist äh, für mich also ein, ein, ein solche, ein, ein, wie kann ich sagen, es hat mir sowas die Augen geöffnet, Zwangssterilisierte als Opfer anerkannt werden. Das heißt überhaupt nicht, dass da eine Restitution in irgendeiner Weise damit verbunden gewesen ist. Und das haben wir vor allen Dingen einer Aktivistin, die selbst zwangssterilisiert wurde, zu verdanken, das ist Dorothea Buck, eine äh, junge Frau, die damals äh, äh, als Schizophreniepatientin zwangssterilisiert wurde und die sich ihre Wut von der Seele geschrieben hat, die hat Schreibmaschinen zerhämmert und ihr wurde dann äh, äh, glücklicherweise, sie ist leider vor zwei Jahren gestorben, dann auch das Bundesverdienstkreuz zuerkannt, äh, dass, äh, weil sie sozusagen sich in so einer Vehemenz für diese Opfergruppe stark gemacht hat. Und äh, um deine oder ihre Frage zu beantworten, natürlich wünsche ich mir, gerade im, Inter im Sinne von Intersektionalität, dass wir auch uns auch gemeinsam an einen Tisch setzen, ich sehe, Allerdings, ich sehe kaum Möglichkeiten, wie, wie, wie man das sinnvoll integrieren kann. Also es ist unbedingt, also es geht nicht darum, sagen, Stimmen zu dominieren oder sagen, für jemanden zu sprechen, aber äh, ich kann nur sagen, es ist ganz wichtig, das im Bewusstsein zu halten, aber wie diese Formen von, von Vernetzung stattfinden kann in einem ganz praktischen Sinne. Vielleicht, Stefanie, kannst du dazu mehr sagen?
1: Ich so Vernetzung nicht, aber ich stelle mir also so ein Podium, kann man unter den Titel stehen, also sozusagen aller vom NS ausgegrenzten ähm, Gruppen, um es einmal ganz banal zu sagen. Und das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses war immerhin das erste, was eine ganze Gruppe betraf. 33. Also das heißt, damit fing es an, sozusagen diesen rechtlich, diesen pseudorechtlichen Weg einzuschreiten, der uns dann bis in die 2000er Jahre weiter beschäftigt. Also ich glaube, wenn man das Tableau so breit macht, das ist ja das, was ich versuche immer zu sagen, also nicht in Compartments denken, ich glaube dann, das wäre ein erster Schritt, zumindest jetzt, was diese Öffentlichkeit angeht und so eine Voranstaltung kann ich mir schon vorstellen.
3: Kann ich mir auch und ähm, also zur ersten Frage, das ist eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube auch, dass es hier zu einer größeren Vernetzung ähm, kommen muss und sollte und eigentlich beide ähm, Anregungen verbindet dieses aus der Community rausgehen und zu den Institutionen gehen und versuchen mit denen gemeinsam was zu machen als ein Beispiel, also neben dem, dass ich selber nach Quellen suche, nach äh, Behinderten im KZ, ich habe noch nicht sehr viel gefunden, aber ich, das ist so ein Thema, dem ich mich auch etwas widme. Aber ich habe ähm, jetzt vor kurzem die Erfahrung gemacht, dass ähm, jemand auf mich zukam, die große Hörprobleme hat, gesagt hat, sie würde gerne mit mir über unsere Gedenkfeier im April sprechen, ähm, also Gedenkfeier zur Befreiung und ob wir in der Richtung was machen können, um ihr das Leben zu erleichtern. Und das war ein, für mich ein ganz wichtiger Schritt, zu sagen: Na klar, danke fürs Kommen und danke für, ähm, dass wir daran arbeiten. Und ich hoffe, wird sich was verändern. Ähm, ich muss gestehen. Ich denke, wir denken immer nicht an alles, aber es ist wichtig, in, in Kontakt zu treten und, und zu versuchen, ähm, was zu verbessern. Und ja, so ein Podium kann auch anders aussehen. Hast
1: du noch was dazu? Okay. Ja, ich auch. Ich sage dann noch einen Satz kurz, also zu Spinnboden. Ich denke, es gibt ja auch, also da müssten wir vielleicht auch noch mal sprechen einfach. Also, wir am ZFA haben auch gerade die Idee, unser Archiv irgendwie aufzubewahren und wie wir das tun. Und es gibt ja auch Gelder für Digitalisierung und für Projekte, also vielleicht ist das tatsächlich was, was man mal auf den Weg bringen kann, ähm, aber das machen wir dann bilateral, ähm, weil wir sind jetzt fast pünktlich ähm, 20 Uhr fertig, sodass alle noch mal sich ein Getränk holen können, bevor sie dann den Film angucken können. Ähm, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut über diese Veranstaltung und dass so viele hier sind ähm, und ich habe, das berührt mich wirklich. Und während wir redeten und wegen Magnus Hirschfeld habe ich dann überlegt, eigentlich vielleicht trage ich jetzt Eule nach Athen. Aber eigentlich finde ich, der nächste Kampf muss sein, den 6. Mai als nationalen Gedenktag ähm, für, ja, gegen Queerphobie oder für sexuelle Vielfalt oder wie immer man ihn nennen will. Weil das ist der Tag, wo das Institut für Sexualwissenschaft eben gestürmt wurde, zerstört wurde. Und was mir erst in der Vorbereitung auch aufgefallen ist, die Bücher, die ganze Bibliothek, die dort geplündert wurde, die wurden auf den Opernplatz geschleppt und dort am 10. Mai verbrannt. Wenn wir von Bücherverbrennung reden, reden wir immer Thomas Mann und so weiter und so fort. Tatsächlich war das, was unter Nazis Schmund, Schmutz und Schundliteratur ist. Das heißt, es war eine Attacke auf sozusagen, ja, auf wie soll ich sagen, also auf diejenigen, die sich sozusagen für sexuelle Vielfalt stark gemacht haben, auch in der Wissenschaft, aber eben nicht nur in der Wissenschaft. Insofern wäre der 6. Mai eigentlich ein cooler Tag. Also ich denke, wir sollten darüber nachdenken und das demnächst in zehn Jahren das dann als nationalen Feiertag etablieren. In diesem Sinne, es geht vorwärts.